0: 呃，因为二零零五年刚回台湾的时候，我发现，哎、欸，市面上并没有相关的产品，所以我们才会想说，哎、欸，那为什么耳有不见了？哎、欸，为什么只存在就是摊位自己在用，或者变成像秘方的感觉？哎、嗯欸，那我的想法就是说，哎、欸，我们应该把台湾好的东西用酱料方式去推广，嗯，好、喔，然后它可以在市面上你买得到，哦、喔，你如果在家吃个面的话，哎、欸，你可以用我们的，呃、欸。鹅油香葱，然后去拌面，哎，会发现哎，又很熟悉，然后又很像在小摊位上吃到的酱料。我一直在探索，哎，我们鹅油还能还可以做什么事情？对对对，最最扯的就是很多人说，哎，你怎么还来做香皂？我们做法国马赛皂，所有人都都觉得觉得我不知道在干什么。连我妈说，你你要搞这个干什么？但是我说，我们是在探索，可能是也读书的关系，在法国我们就去玩各种东西嘛。我说我们要探索鹅油的可能性啊哈比如说我们做护手乳哦，那当然第一件遇到的问题是消费者就会问我说。那你们鹅有护手乳会不会鹅的味道
1: 、啊？<笑>欢迎收听《南方生活》。欢迎收听今天现场节目，大家好，我是杜伟。呃，今天节目当中，我要跟大家来介绍这一位很特别。有人说呢，他其实是传统的台湾味，但更进步在今天呢，我们介绍这一位呢，他把传统台湾味变成了现代人，嗯、呃，大家都能够。爱上他的一位这个新台湾美味，<笑>可以这么说哈。好，我们今天呢特别邀请到的就是来自于高雄哈，呃，堪称就是人物，不是只只有这个鸭子，人物，还有一位叫做很有名的，就是人物的这个桥，呃，桥边的这个鹅肉。好，那么带给大家一个新味道的，就是乐鹏乐鹏的总经理陈良世陈总进来节目当中跟大家一起来开刚聊天。嗨，陈兄你好。哎、呃，主持人各位听众大家好。好。我我我个人对你们的认识是在几年前高雄的十大伴手礼的时候，那时候我知道说你们来，呃，我带了一些这个美食家到了你们店里面去，大家看到这个东西，大家直接说这个不用再讲了，这个味道太好了，<笑>大家直接说说这就本来就应该代表着高雄这一味哈，但是相对的大家都非常的 surprise 说哈，高雄有这个鹅油这一味，大家也相当非常非常 surprise 这样的情况，是不是给我们介绍一下好了哈？呃，我想的说，你们就从最早的这个桥边的鹅肉，好，一直发展到现在的乐鹏哈，这整个故事怎么跟大家来分享一下
0: ？哦，这个说来话长，嗯、<哼>大概是在两千年，我在法国读书，嗯、<哼>然后刚好申请的学校是波尔多三大，嗯，然后波尔多是在法国的西南部，嗯、<哼>所以它主要是鹅跟鸭的产品，相关产品蛮多的，什么、嗯、鹅肝酱啊、鸭腿啊，嗯、哦，或者是肉酱非常多，嗯。然后那时候就常常吃到鹅鸭类的产品，然后也用鹅油、鸭油在做菜。然后刚好我们家又是卖鹅肉，我们家一九九九年就在仁武这边卖鹅肉。他、嗯、就想想好奇怪，为什么哎在这边怎么都会常吃到鹅油，可是在台湾怎么好像很少听说有在卖这个东西？但、嗯、家里会吃啊，可是外面基本上就没看过。然后超市酱料架上也没有。嗯。嗯、啊，可是在我们波多，这个是很一个很 local 的食品，就是菜市场啊、超市都很容易买得到的产品。到
1: 处都有卖鹅油的，
0: 也不是市场或超市里面都有，啊、尤其西南部，然后一些比较有名的，像萨格拉的那个风景区啊，啊那个特产就都是这一类的产品。啊、OK， 对，然后台湾就没有，就觉得哎、欸、奇怪，鸭鹅台湾也吃很多，为什么没有类似的产品？对。那大概二零零五年从法国回来之后。哎、在短暂我在造船厂就业，然后回家里帮忙的过程中，啊、我就想说，那怎么样让台湾的味道更能够走出去，而不是只是在人五而已啊？哈！那我想到的是，就是用酱料的概念，因为在法国其实一一个厨师最厉害的就是酱料，嗯、一种酱料就是一道菜，嗯、一样都是牛肉，但是你看黑胡椒酱就是一道菜，然后。那个蘑菇酱就是一道不同的酱料，就不同的菜。嗯、<哼>所以我想到就是，哎、欸，用酱料的方式来推广我们台湾的美食。那我想到，你酱料基本就是油嘛。那我们家是卖鹅肉的，我想说，哎、欸，那就用鹅油做基地吧。那第一第一个我们开发的商品就是我们的鹅油香葱，黄金鹅油香葱。嗯，那我就想说，台湾人最常吃到的一个香料到底是什么？嗯。我就想，哎、欸，我早餐吃什么？午餐吃什么？我想，哎、嗯欸，早餐能吃什么？霸丸，中午吃霸色崩，嗯，哦，还有霸掌，好、哦，然后晚上还吃个什么卤猪脚什么的。哎、欸，里面有一个味道很熟悉，红葱头，哦，红葱
1: 头，第二、哦，第二，我想说，哇，这个我们、嗯、<以>台湾真正的一个代表味道，对，就
0: 其实是讲华南，华南地区一直到所谓新加坡、马来西亚，就都是这个味道，很熟悉小孩子的味道。哎，小时候吃，呃、哎，晚上回家没有菜嘛，就是酱油加那个猪油、猪油香葱嘛，哎，就是一个宵夜嘛。那我想到说，哎，那我们就用这个做触发点。嗯、那刚好我们隔壁台南那边也有那个专门种那个红葱头的，所以我们就用鹅油结合了那个红
1: 葱头，作为我
0: 们第一个酱料——嗯、黄金鹅油香葱，就是这样来的。
1: 哦，这样子。哎<對>、欸，不过你刚才被讲都说你在法国曾经留过学，在当地是怎么用鹅油的呢？当地的话
0: ，他们也会炸。但是没有我们炸这么漂亮的，哎、嗯欸，然后还有他们会做一个酸甜酱，嗯、用红葱头去炒，嗯，炒比如说鹅油或是什么油，然后去炒，然后做酸酸甜甜的，嗯、哦，对
1: ，不，当然啦，好，就说呃，这个鹅油产制的过程当中，让我刚才跟你聊的时候，我回想起我小时候曾经吃过一些，比方说像我对鹅的呃概念比较偏向于现代。在以前小时候吃的比较多，像咸水鸭，它会附一个什么鸭油这些拌面什么东西的。就这几年我开始吃到一些，比方说什么西银鹅肉什么这，就突然发现说，哎，原来他们还有一个鹅油，但都是要开口跟老板要。嗯啊，老板说啊好，我给你一点这样的东西让你，嗯嗯、然后大家喜欢拿着回去拌面、拌饭、拌什么东西吃，回去非常好吃。嗯，所以似乎在以前到现在，大家对于这一味并没有去关注到它，这因为你而发现了这一味，是吧？嗯，应该是这么说。嗯。
0: 呃，因为二零零五年刚回台湾的时候，我发现，哎、欸，市面上并没有相关的产品，所以我们才会想说，哎、欸，那为什么鹅油不见
2: 了
0: ？嗯，哎、欸，为什么只存在就是摊位自己在用，嗯、或者变成像秘方的感觉？嗯
2: 嗯
0: 嗯。哎，那我的想法就是说，哎、欸，我们应该把台湾好的东西用酱料方式去推广。嗯哦、嗯喔，然后它可以在市面上你买得到。哦、喔，你如果在家吃个面的话，哎、欸，你可以用我们的，呃、欸，鹅油香葱，然后去拌面。哎、欸。会发现，哎，又很熟悉，然后又很像
1: 在小摊位上吃到的酱料这样子。嗯,嗯，<对>所以在整个的这个处理的过程当中，除了跟这个红葱头发生撞击这种新的味道出来之外，你还尝试过哪些？哇，好多啊
0: ！因为对，因为我们一直觉得说，我一直在探索说，哎，我们鹅友还能还可以做什么事情？这样对对对，最最扯的就是很多人说，哎，你怎么还来做香皂？我们做法国马赛皂
1: 。有我看到了，我看到你的那个那个好好，你知道吗？我看到我我我只是 surprise， 我说，嗯，到底你们家是卖吃？对对对对，很多
0: 人都都觉得我不知道干什么。连我妈说，你你要搞这个干
1: 什么
0: ？但是我说，我们是在探索，可能是也读书的关系，在法国我们就去玩各种东西我说，我们要探索鹅友的。可能性、uh huh. 哦，比如说我们做护手乳哦，那当然第一个遇到的问题是消费者就会问我说：“那你们鹅有护手乳会不会鹅的味道？”我<笑><笑>、哦、这个也很困扰我们的销售人员。<笑>是是是，对。然后后来我们就想出一个哦，用问题来解决问题啊哈。Uh huh. 我就问说：“那请问你们用的绵羊油有绵羊的味道吗？”
1: 哦、uh ， huh. oh, 对哦，
0: 对。那你们用了马油有马的味道吗？ Uh huh. 他说：“哎、欸，没有啊。Uh ”啊哈。我说：“那为什么你会觉得鹅油会有鹅的味道呢？”哈、uh。Huh. 哦，那主其实主要就是鹅肉太深入人心，大家想到鹅肉就是鹅的味道。对
1: 对哦，因为大家比较少吃到什么绵羊肉、马肉，大家经常吃到鹅肉，所以开始做尝试这样东西。好，所以你做了又香蕉又护手乳又吃的东西，嗯，所以在整个尝试这么多接触的领域当中，最后让你找到了这一位定位口感的部分。嗯嗯，那这一位的东西你在推广的过程当中你怎么来推广的？然后有没有碰到一些挫折？哦，挫折当然是很大，一定的，因为为什么？啊、因为一个新的东西没有
0: 人听过啊！我我老实说，连我家人其实也不是很认
1: 同这个东西。大家以前没有在做这个料理吗
0: ？大家想说啊，不是就是有猪油的了吗？哎<呀>啊、不是有什么植物油，你干嘛一定要弄鹅油呢？然后我爸就说、哦、啊，你去法国读书，怎么回来做这个东西？会不会觉得有点？
1: 大材小用，对，有点然
0: 后，而且做生意，他们还南部的家长还是觉得说没有很稳定的工作了，他说你去教书也好去学校教书啊，或者是去做工人员不是比较好嘛，而且社会地位感觉比较 OK 这样，对我就跟他说，可是你要知道，电脑一样是一台阿苏斯的电脑，一台 Apple 电脑啊。哦，严格说，它们功能也有点类似啊、uh huh. 但是你知道，他们价格可能是相差好多倍， uh huh. 一倍两倍以上啊。Uh huh. 哦，所以我们就就得说，我觉得我们用鹅油来创造的酱料附加价值，还有它整个呈现出来的那个怎么讲美味度，绝对是跟猪油会有所区隔的。嗯，哦，那刚开始我爸也是觉得说啊不然，爸，你好了，你就做做看。嗯，啊，我也是，一方面也也会害怕，但是我也跟他说没关系，给我一年的时间。如果真的哦，给我一个预算嘛，把它烧光了哦，顶多回去上班。我相信我们也不会饿死啊，哎，上班嘛，对。然后就是因为这样子，前半年的时候也是边边找那些打一点零工啊，边在网络上做行销，嗯。然后还特别找设计师的朋友，我们做了很多小样品，嗯哼、嗯，哦，然后送给很多台湾的美食家、啊，什么那个叶以兰小姐啊，还有维丰超市啊，嗯、就是他们的经理然哦，给他们试吃，哦。那我们因为刚开始好像只有四种产品，就鹅油跟油香冲而已。嗯，哦、嗯喔，然后去的时候也想说，哎、欸，人家会不会不理我们？哎、欸，还好这些美食家他们觉得，哎、欸，你这产品很特别，嗯，哦、喔，都很愿意帮我们试吃,吃看，甚至送给他的朋友去试吃，嗯、说啊，台湾居然有鹅油的产品这样子，哦、嗯，让、喔、我们也算是比较有一点怎么讲，有一点信
1: 心，对，有点信心。我们
0: 表示懂吃的人是觉得这蛮有趣的，那、嗯、一般人就得说，哎、啊，这个跟猪油有什么差别？嗯，啊、喔，我。我们有挫折，就是阿尚，然后看到我们卖鹅肉。哎，有这个新酱料，哎，他也蛮好玩。他说，嗯、他说，哎、這個，这个一瓶多少钱？嗯、我说我那时候刚开始，好像是十几年前，一瓶两百五十块，嗯、哦，也算是天价在台湾。嗯、他说啊，那个猪油一包才一百块，那么大一包，啊，你这个一瓶两百五是差里对。
2: 嗯
0: ，我就说这个有时候很难跟你讲的这么具体。我就说，可是我们这是百分之百的鹅油做的，嗯。啊！可是你要是觉得太贵，我说没关系，你你就可以先去买猪油的吃吃看。如果你觉得猪油那个你已经能够满<咳>足你了的,的话，嗯、那就没关系。嗯<哼>，当你有兴趣再來吃就好了。嗯，哎，我也没特别推推荐给他。然后他是有，还是有一天他还是觉得说他还是很想来吃我们吃我们鹅油，要什么差别在哪里？哦，我就请他来吃。他吃完之后说：“哇，人跟猪油还是很不一样、欸、然后他就成为我们忠实的顾客，我、哦、就说：“哦，更有信心了。”<笑>对，一个他本来是用价格取向的，嗯、但是因为他吃过之后，他觉得：“哎、欸，真的很不一样。嗯<哼>”然后慢慢的，我们会告诉说：“哎、欸，鹅油的好处是什么？”嗯啊、比如说 W H O 他们就是会觉得鹅肉是一个很健康的食物。嗯、然后正常他也比较不凝结嘛，然后不饱和脂肪酸那些。相对猪油啊，或者是其他动物，它是比较优秀的。嗯，好、哦，慢慢就是可能消费者会讨论到这方面。如果就
1: 口感跟香气来说呢，还有料理的方法来说
0: ，呃、嗯，我可以比较简单的说，鹅、嗯、油给人感觉是比较清爽的，哦哦，油脂清爽，然后比较不容易有油耗味。嗯嗯嗯,嗯、哦，然后它因为味道很淡，所以它跟香料结合在一起的时候，嗯、它反而吸收了到比较多的味道。哦，但是大型动物牛油猪油。说真的，你不用加任何东西，它就你一闻到你就知道它是谁了。OK， 它,它就是比较霸道了
1: 。你你刚刚讲说说油的那个味道哈，嗯、我相信牛油有牛油的味道，我闻过，一闻就知道它是牛油的味道。對,对对对，對但鹅油不会，
0: 鹅油倒不会，鹅油、嗯、我们其实已经算是比较有味道啊。嗯、若以我在法国的经验，法国他们用的是那种蒸汽炉的的做鹅油方式，哦、他们是用蒸汽炉。OK， 那。那就完全没有味道，就是其实你看到只是是哎、欸，看着很很清澈的、很清爽的油，但是你并不知道什么油，
1: 它、uh huh. 也不会凝结
0: ，十四度十四度以下才可能会凝结。Uh huh. OK， 然后你闻到你是混不出来，但是为了我们台湾的人的口感了，嗯、我们用的是不不一样的方式，我们用的是直火的提炼方式哦，嘿， oh. 直火就直接用那个热锅子 ，OK， 嘿。低温慢慢的这让它低油下来，这样，哎，就慢慢把脂肪提炼。<Okay. S 1> 这其实已经是香气是比较香的，比法国还香啊！哈、uh ， huh. 哎，因为我们那时候是想说，哎，比较之后发现人可能亚洲人比较喜欢这种货气啊！哈、uh ， huh. 哎，所以我们就用这种方式去做，<对>但其实相较起来还是比较没有那么浓的，然后甚至有些人会。哎，来信问过我们说，哎、欸，那你们觉得鹅油是什么味道？<笑>哦，那我们就真的直接把那个油拿来喝、哦，拿来闻，然后我们得了跟他说，嗯，我们其实有一点点虾米的味道。哇， <Wow. 笑>对对对，我觉得啦，那大家可能观众朋友有兴趣， uh huh. 哎、听众朋友有兴趣， uh huh. 你们也可以回去。试试看,我聞聞看 ，OK， 看是不是像我讲的这样
1: ？OK， 这样子鹅油哈，跟当然说动物性的油脂跟鹅呃，或者是植物性脂最大不同点、就是，动物性油脂比较适合在油煎、油炸这类型的东西，嗯、因为它的熔度都温、嗯、度来说比较高一点这样的情况，嗯嗯、所以鹅油的话，用在你刚刚讲的说可以煎、可以炸，还可以用在什么地方呢？它、呃、如果比方说像,像沙拉油一样，或者是嗯，是說像猪羊拌,拌菜拌什么的，也適合适也适合吗？非常适合，非
0: 常适合，因为我们的油是已经就是已经提炼高温提炼过，嗯、所以它香气其实是很浓。嗯、我们常常会跟消费者解释说，如果他有看书，有一本小说叫《香水》。嗯嗯好、哦，它其实以前人他在提炼那个香水，它其实就是用动物啊、动物油啊，好、uh, 哦、去去吸取那个什么香料啊、草本的味道啊哈， uh huh. 因为它能吸收到更，它比植物油能吸收到更多的香气
1: 。了解、uh ， huh.
0: 对，所以拿来半饭半面那些就特别好，因为它香气特别怎么样，特别浓郁啊啊哈、uh huh. 啊，植物油其实有时候就是过于清爽，而且会有一个打工超阿鼻啊。哎，对对对，哎，啊，东欧有它其实就是香气，就是很很丰富
1: 这样你到底在法国学什么
0: 啊？<笑>哦，不好，有有有点不好意思，我觉得我在法国学的是城市观光的规划，我我论文做的是。海港城市的观光规划，因为我在台湾本身是观光系啊，嗯
1: 、那很好啊，对，用美食来发展个城市观光啊，那、嗯嗯、我觉得是不错啦，我
0: 是觉得是可以啦，嗯、只是一般他会觉得说啊，你都去念的什么博士预备班，怎么没有去教书、嗯？其实这一点我
1: 倒是觉得可以呼应一下說，说哈，法国这些年一直强调风土风土的概念，嗯、是是，好，就是像他们包含了像这些葡萄酒庄的部分，他们为什么能够达到他们这样的情况，就是去紧紧的。跟风土这两个字扣在一起是那台湾来说的话，在这些年我们才开始慢慢去看到了这个题目，嗯、也才了解到说说我们是不是也可以用这样的方式去推展我们的观光元素。刚好我提到你提到这个这个美食的部分，尤其是鹅鹅肉的这一块、鹅油的这一块的部分，我觉得其实，在某个程度也是蛮好的。当然也是因为你是家学渊传了，就说你家里有这个，嗯、从你爸爸妈妈开始就是中泡菜，一直这样让、嗯、下来这样的情况。是那你觉得如果这么说好了？呃，从观光要素来看，你们家的美食的话，你会怎么来看待呢
0: ？观光要素，我、嗯、我觉得不仅仅是从我们家啦，应该从台湾来看，嗯、因为其实我们以前做市调的时候，我们都会全世，嗯、因为现在有网络 ，Google 很方便。嗯、我们是全世界会去做市调。其实你去看，嗯、好像鹅肉，你就每天吃鹅肉没什么了不起。嗯，但是你要去知道，现在全世界养鹅的地方，其实说穿的其实并不多。嗯，哦，欧洲，哦，法国，嗯。哦啊，现在匈牙利也有养，嗯、哦，波兰有养一些，嗯，哦啊，美国几乎没有，呃，加拿大有一些，嗯、中国有一些，应该说起来比较大就是这些地方而已，嗯，所以其实鹅肉是被定位成是比较高贵的一个、嗯、一种禽肉，嗯，那你看我们在台湾，我们去，然我们在街边就吃得到，嗯，你在法国，你在路边是吃不到鹅肉的，哦，是哦，一定是去高级餐厅或者是圣诞节可能一年吃到一次，是、哦哦、对，这是很特别的。然后我们邻近的国家。日本人最近才开始知道说，嗯、哎，因为台湾有卖鹅肉这件事情，所以我们现在产品是有卖到日本去。嗯、啊，日本有时候来台湾，他们会说特别去吃这个鹅肉，因为这个在日本是没有，嗯、他们只吃过鸭肉。嗯、然后因为他们想象、想象、想美食是想象的，嗯、他们就觉得说。鹅肉不是白天是天鹅吗？天鹅湖的怎么能吃呢？<笑>所以以前他们是不敢吃的。一直到他们来台湾旅游之后，发现，哎、欸，他鹅肉是能吃的。Uh huh. 然后我们跟他解释说，哎、欸，这不是白天鹅，这是专门饲养来吃的鹅肉。OK， 哦，是法国人他们在很圣诞节的时候会烤一个小鹅， uh huh. 然后才吃到鹅肉。哦、uh ， huh. 然後来台湾很幸福哦。你平常去鹅肉店就有刚料理好的鹅肉可以吃， uh huh. 他们就哇，好特别啊。所以、uh huh. 他们觉得。很很有趣，台湾的鹅肉，然后以至于最近他们有一个那个美食主厨的那个连续剧里面，他特别介绍说：哎、欸，鹅肉有两个地方有、啊、法国的，一个就是台湾的，啊、他们甚至拿来做比较哦。哦对，他们觉得哎、欸、很特别，在他们这么近的地方就能吃得到鹅肉，啊、而不用去法国。所
1: 以对外国人来说，吃鹅肉是一个非常具有一定。呃，应该价值或者是很有特色特色的一个对，他们以
0: 前是值得圣诞节会烤一个小鹅，哦、嗯嗯嗯，然后全家一起吃。曾经有法国人到我们这边吃饭，嗯、他说不用切，给他整只，嗯、他们用刀叉吃那只鹅。哇哦，对，对他们来讲是一个很特别的一个东西，是、uh huh, 野味，而且是比较高级的那一种， okay, 不是说你随便就吃得到的
1: 。是,是是是，所以相对一点说，台湾的鹅，我们的品种来说，或是我们的类种来说，有没有什么不同？比如说台湾这些年流行樱桃鸭，嗯，那事实上他搞了半天，他其实也是从大陆的那边慢慢慢转到英国的樱桃谷，再转到台湾来这样东西。所以我也会很好奇說，说台湾的这个鹅的部分又是个什么样的情况呢？
0: 台湾的鹅现在百分之九十五都一个叫做白罗曼种，它其实是丹麦的，丹麦的种啊，是引进农委会引进的。O K， 那百分之五是土鹅，就是所谓华鹅啊， oh, 就是从中国大陆以前那边过、oh. 主要是客家人在一吃，但是它并没有规模化，它都是小小规模的， oh. 所以我们一般在鹅肉店吃到的到都是所谓叫做白罗曼、白罗曼丹麦种的
1: 。是是是，嗯、<對>所以等于说也是这些年慢慢慢养养殖起来的。对对，因
0: 为。台湾比较特别，是我们喜欢吃肉，嗯，那我们在欧洲的时候，它其实是吃鹅肝，所以品种不一样，嗯、所以台湾的其实主要是吃肉，是说它换肉率比较高
1: 。对，其实老老实说了，我们对于台湾人吃鹅肉感觉比较人道一点，我们觉得说，是，是但是那也是另外一种美食的呈现方式，對對對会不太一样了，对对对。哎，不过我倒是来来来来了解一下，说好了，说呃，比方说从你家最早的这个桥边鹅肉到现在的乐鹏哈。呃，他一定彼此之间有一些的传承，但是也有一些市场上的隔离。好，把他拉,拉开变成两种品牌的东西，在这方面的话，你是怎么来跟家里人来来聊这一块的？然后怎么来做规划的
0: ？呃，主持人这个问题其实问的非常好，嗯、因为我一直常去去演讲，我会告诉很多新创的年轻人说，其实你。天外飞来一笔的东西，其实大家是都看不懂的。嗯、所以我一直跟他们说，嗯、其实最好的产品其实要能够传承，嗯，然后但是你也不用只是传承，嗯，哦，你要创新，嗯，哦，比如说我们的 logo， 我们叫了蹦、bon, 嗯， e 泵，那泵很多人说是什么意思？嗯，我说它就是个桥，哦。蹦” bon、是这个发文就是桥的意思
1: ，我一直以为是因为你，因为你的桥边这样子演，对，没有错，其实、就是、是這個意思就是这个意思。Oh. 但
0: 另外一个意思是沟通的意思，沟通桥、oh. 有沟通的意思，就是一个美食的连接，了解了解。哦，你是台湾的美食，但是其实你现在外国人很多，我们很多外国人会吃我们鹅肉啊，对对。美食跟艺术一样，跟音乐一样是无国界的、oh. 哦。好，我觉得它是个沟通哦，我觉得是。刚好我们家又是做这种比较台式的料理，<对>所以我就觉得说，哎，这桥这个意念很好。然后刚好我们又是在桥的旁边，所以我们就叫<笑>就把它取名叫乐蹦、bon。哦、uh, 嗯，那我们出发点就是鹅油是以前台湾人不吃的，是哦，因为我在法国吃到，所以我把这个元素拿回来台湾。嗯，但是台湾最常吃的是什么？我刚才讲过了，红葱头嘛，是。所以我们就把两个东西结合在一
1: 起，哦、它是一个 Bridge 的概念，这样子。
0: 对，然后你就是。嗯会觉得哎、欸，红葱头我好熟悉哦、喔，可是哎，鹅、欸嗯、油这个味道我以前又没有印象，是。然后结合结合在一起之后，发现哎、欸，我们找到了一个新的东西，但是我们又熟悉了新的东西。OK， 对，所以刚开始嗯，一般人不理解嘛，就说啊，你豬油不是也很好吃？我我们一直也要得猪油做的红葱头没有不好吃，我们小时候都一直在吃，
2: 嗯
0: ，但是。新时代透过这个世界呀、啊，比如说风土啊什么关系，我觉得我们也要找到台湾人的一个新的味道。嗯，但是却又希望它是熟悉的。嗯，但是我们又接触到不同的世界，嗯、比如说，哎、欸，法国人吃的鹅油、嗯、哦，我们可以把它变成我們台湾在地的。嗯、啊，的确我们在地其实也我们都是用在地的、啊。嗯，只是我们拓展了我们的视野，拓展我们的味觉。
2: 嗯，哦
0: ，以后你再去国外吃到鹅油产品的时候，你就觉得，哎、欸，其实我们台湾也有这个东西。嗯，只是呈现的风貌不一样。对。但是我们其实一方面也是在跟西餐做结合，比如说台中的乐木主厨他们有做一个面包，嗯、是用我们的鹅油去做那个西式的烘焙，嗯，哦，做成一个长阿胖，嗯、哦，但是不同的是用鹅油去做，嗯哼、嗯，啊，这就是一个中把台湾的中式料理，哦，大家想，哎，鹅多得很中式嘛，哎，可是我们用鹅油来做成西式烘焙，嗯，吐司啊，或者是长阿胖。他就哎也没有违和感啊，嗯、只是觉得哎、欸、味道又更清新，跟以前又不一样了。嗯、喔，无形中我们又开了一个新的天地。
2: 嗯
0: 啊、喔，所以说我讲的，你有传承哦、嗯喔，但是你有创新。你传承的方式是旧的味道，但是你创新的方式是用以前的人没有想象过的方式来呈现这样子。
1: 嗯，对，所以刚好也是符合了你的所谓的 “le 碰、bon ”这样的概念。对对对，桥嘛，沟
0: 通嘛對對對
1: 。对对对。嗯、目前呃，你经常合作的对象的话，大概有哪些类型的餐厅比较多？
0: 我们有西餐厅，然后当然，嗯、啊，很特别是在高雄、喔、有一家我觉得蛮特别，可以介绍一下，嗯、在那个文化中心那边，他、嗯、是卖阿亮鸡排的。阿亮鸡排，<笑>他用我们的鹅油去调和他们的油来炸鸡排。阿
1: 亮、啊、鸡排走的是大众化呢，对
0: ，但是那个老板很特别，他用我们的鹅油来炸鸡排，哦、这是在台湾真的很少见的哦，嘿，很特别。连我， <Okay. S 1> 我我还特别去问我们的那个业务人说， uh, uh, 他为什么要买鹅油来做炸鸡排？<嘿>他说他们老板觉得用鹅油来炸鸡排很好吃。
1: 就盖高档的感觉对，对对对。对对对<笑>好 ，F 一零一点七兆赫叫之声教育广播电台。那么今天节目线上，我们特别邀请到来自于哈高雄的这个呃人我乐鹏乐碰的总经理陈良世陈总经理来节目跟大家来开刚聊天哈。那么刚才呢，我们聊了很多有关于呃乐碰的一些的经营的想法的部分。不，当然我们进一步来来聊一下，说说这个乐碰接下去要向外拓展了。因为你们在过去也也事实上也算算也走了差不多将近十年了、哦，嗯，差不多。我我我单记一下，我记得是你们从二零零九年算是桥边的开始嘛？ 1999, 呃，一九九呃一一九九九年，一九九九年，<对>然,后然后这
0: 个产品装瓶上市是在二零零六年，二
1: 零零六年，<对>然后一直到现在这样，<对>算算也差不多十几年的时间了，嗯，走了十几年哈、哦。当然是从最早的原始的一个算是调味料的概念推广给大家，嗯。到现在你们的。方向越走越多元化了。Mm hmm. 那么我我也去特别看了一下你们的网站的东西，我觉得网站网让让我觉得说，它真的很像是什么，很像某一位那个呃乐家商品或什么之类的，全方位好像我我的我的一个一家当中，我的人生当中，我的生活当中的用品都都涵盖在内了。这都,都是你开发出来的是是
0: ，对，因为我我前面讲过嘛，我们要去探索而有的。嗯各种可能性，哈，因为我们实际去了解生活之后，发现其实油脂这件东西在生活当中其实是不可或缺的。嗯嗯、哦，从你早上起来，好、哦、像我们在法呃在法国早上起来，有些老先生，嗯，哦，他喝一点橄榄油，哦，他直接把它当成是一个养养养生的、哦。早上我们烤面包，哦，我们一定要用牛油，嗯哦、中午做菜可能用个葵花籽油，嗯對，就整天其实你都跟油三，其实人是脱离不了的，脱离不了啊，<對>而且它其实就是一个。人人就是需要这些各种，嗯、比如说，我是我是建议说，动物还有植物油脂都要混着吃，嗯嗯、比较健康。嗯，好像有些人说、啊、动物油脂不健康，我就说没有这种事情。嗯、一定是你的油有问题，不是油脂本身有问题，而、嗯嗯嗯、是你取得的问题。其实我们人类是需要很多油脂去补充，一来是热量，嗯、二来是身体的健康，嗯、而且器官都很需要油脂。嗯
1: ，对。所以在你们现在的拓展的这个事业当中，你们也开始不同的呃业结盟了，对不、啊、对？对对。从拌面开始到现在,在對
0: ，我我举个例子好了。嗯、其实我们很在意跟就是台高雄本地的一些厂商合作哦，这样。比如说博尔家高雄博尔家，嗯嗯嗯、我们在几年前就尝试合作过咸蛋糕，嗯，咸、哦、的蛋糕用油葱，其实咸蛋糕里面一定要有油葱，才叫<對>才有咸蛋糕的感觉。对对对。然后还有我们前两年还开发了就是一个鹅油干贝酥，嗯，台湾人像比如说现在中秋也快到了，我们会吃就是。像绿豆碰，嗯哼，那我们就想说，哎、欸，一般绿豆碰要么就是肉燥嘛，哦，要么咸蛋，嗯，那刚好我们是有一个鹅油的酱料跟去炒干贝，用鹅油炒干贝，嗯、我就跟他建议说，哎、欸，我们一起来合作看看。推出一个也很不一样的那个不一样的 XO 奖，对对对对，<笑>所以我们就合作的产品，哎、嗯<哼>欸，意外其实是很还蛮成功的，嗯，但是很搞刚啦、啊。就是现场的师傅会有比比较多的一些看不懂，说哇，这个产品做的太细致了，<笑>我会觉得说不好做、嗯、<哼>啊。那时候我们单价其实拉蛮高的，一颗卖到一百多块钱，嗯嗯<哼>，好，他们觉得说，甚至他们销售员会觉得说，哎，这个高单价的东西好像比较不知道怎么去推广，嗯哼，对，但是我其实我就希望说。在自己的品牌，透过这些品牌的合作，哦，也提升他们的附加价值，嗯、彼此都在里面学到很多东西，嗯,嗯
1: 所以，呃，你现在已经这些年呢，有新的尝试，有跟哪些单位的跨业合作过
0: ？那刚才讲过了嘛，就是烘焙的嘛，烘焙、嗯，哎，嗯、就像台中的那个乐木，他们会做那个就是面包，嗯、哦，吐司，嗯、然后我们还有跟就是一家台北的米其林餐厅，嗯嗯嗯、它是算是中式的，嗯，哦，叫和风在。内湖那边哦，他们会用它来做菜，还用鹅油来做菜，然后诸如此类，我说说其实蛮多的，一时一意思。所以这些年，其实你是不
1: 断的拓展，除了卖自己的产品本身这些食物代表高雄之外，另外一方面你也跟很多的跨业元素来做结合。你刚刚讲餐厅也有，然后烘焙烘焙也有各种类型都有，都有这样东西，所以。各种类型的在尝试，就是想问证明一点说，其实鹅油它可以更加大众化
0: 。对，然后其实你在生活当中，嗯、其实也可以透过不同的油脂的改变，嗯、找到一个新的味道、新、嗯、的方向。呃，比如说前面讲到的，说是那个拌面嘛，拌面其实是最、哦、最简单的。<對>然后甚至后来我们还去做一个辣椒，嗯，一般我们吃到辣油，嗯、一般吃到辣油，我们其实都会去想说，啊，辣油的主角是。辣椒，嗯，因为红色的吧。嗯、对对。但是我告诉大家，其实重点不是辣椒嗯，重点当然也是辣椒，但是很重要的一部分是油脂，那个香气，对，好的，<对>好的油才会有好的菜跟好的酱料，嗯，所以我们推出了用鹅油去做辣椒酱，嗯，哎，然后香气也是非常漂亮，但是我们包装的很特别，嗯、哎，很多第一次买以为他买到的是果
1: 酱。是我我当初对对对，<笑>我当初看到你们家产品的时候，我也会很好奇。老实说啦，哈，我看你们产品，我第一个反应说这是台湾的东西吗？嗯、哦，对好，会反应的。第一个这是台湾东西吗？第二个东西又想说，哇哦，它是鹅油，哦哇哦，但是真的感觉它会呃跳出我的这个叫什么呃感<有>感官<冠>对对，既有感官例子，还像像我还觉得很 surprise 这样情形哈。但代表说说，你们这些年除了本身的呃产品品质之外，在设计方面也蛮用心的。
0: 对我们其实一开始其实就觉得台湾的食品社、嗯、大概十几年前，现在让人改变很大了。嗯、我十几年前回来之后，发现整个酱料上面面筋啊、嗯、酱瓜，数十年如一日啊，嗯、标签几乎没有变过，包装瓶子也很少改变。嗯、我觉得其实是有点无聊的。以、嗯、我们在国外逛逛超市，其实整面是琳琅满目，嗯、很有趣的。嗯、像像逛街一样，嗯哦、逛超市也其实也是逛街的一种。嗯、但是台湾的基本上你眼看过去，大概就知道；那闭着眼睛摸都知道，那就是面筋，那就是菜是那就是什么酱瓜。嗯、所以，我们那时候我就很想要在包装上做一些改变。嗯哦、比如说，因为我在波多读书嘛，嗯、我就说，那我们把我们的标签做成像酒瓶的标标签，嗯、像酒庄一样。嗯嗯。完、嗯、了，刚、嗯哦、开始很很多消费者看到，现在连我家人看到说，这种写法文谁看得懂？<笑>然后我就请他说换一个角度，他说如果你要看得懂，你其实把瓶子转过来就好了。后面有产品说明，<笑>你不一定要那么介意，一定要看看到正面的东西， uh huh. 一定要写很大字、uh huh. 很很多的中文， uh huh. 你才觉得你有安心感。Uh huh. 我说你可以选择你要看的方向， uh huh. 不用执着于你看到的正面是写什么文。Uh huh. 那刚开始很多消费者就说、哎、你这样是不是崇洋媚外啊？写嗯、uh huh. 写什么写法文、写英文在上面。Uh huh. 我说，我们本来立定就是把台湾的产品要推广到全世界去， uh huh. 不是只卖给台湾人
1: 。对，
0: 好，我我主要消费不是只是让台湾人吃到，我希望更多人能吃得到。<Okay. S 1> 那我通常举例说，你去日本啊，你看他们的，呃，比如说地下二楼全部都是卖西点的，嗯、很多品牌基本上都是写发文了、啊。对，我说你会觉得这样子日本人很不爱日本吗？<笑>对不对？你会因为这样没有民族自信心吗？那没有嘛，这是一种文化的响应嘛嗯，嗯，对不对？你是把它当成是一种 enjoy。我我在法国同学他们喝阿拉伯茶，他们也不会觉得自己自己很<对>很很 low end， 很、嗯、很,很怎么样，还没有很很不吵这样子。其实我我、啊、我这一
1: 点我倒就一,一直有概念说，说说当你的自己的自信心够强的时候，<对>你可以容纳世界海船都带进去。好像日本那时候大正时代是好。那个他为什么叫大正浪漫？就是在那个时代，他能够以他日本自己为核心，我能够接纳全世界的东西进来，对，才能创造出那个样子。河阳河阳混河阳混车，对对对，因为我是
0: 引就于他嘛，没错没错，文化的想念，而不是一个只是民族的自信哦，或者说，我一定要排这个排那个东西，对对对对，我觉得不需要这样东西。强大的人是什么来，我都能够用它，能够玩玩味它，对对对，没错没错。只
1: 是老老老，我觉得应应该是。老师说了哈，嗯、你真的应该有的时候还多的出来教一教这个
0: 。我是觉得台湾的一些饮食业应该打破既有的一，对对对，传统没有不好，<对>但是你应该能找到一个更新的方式来，一个说故事的方式，让新的年轻人、嗯嗯、还有随着时代改变、味道改变，你要有一些新的东西出来，嗯嗯、而不是只是说啊，我就是一定要一定要像旧的东西啊，嗯、旧没有不好，但是新的也会带给他一个新的市场跟生命。嗯，就像我说的，我们做的产品不能只是卖给台湾人，嗯、我们是海岛嘛。嗯、你要做大就走出去。嗯、那你要让大部分人都看得懂，或者全世界尽量看得懂，嗯、而不是只让台湾人看得懂。嗯,嗯,嗯,嗯
1: 欢迎收听《南方生活》。现在乐鹏除了台湾的这个产品市场之外，在国外来说已经有推广到哪些地方
0: 了？嗯，日
1: 本，日本哦，日
0: 本是比如说大阪，我们在去年大概有上上架在百货公司里面，在阿贝也那边。o 对，然后还有香港是还蛮早的，那中国的主要城市基本上也蛮早就都有代理商代理过去，比如说上海、北京，我们主要还是走一线城市啊，因为我们量不大。对，然后美国西雅图，然后 Los Angeles， 但是。这都还是是少量的引建而已了，嗯、不能说很大，因为我们主要还是走比较精致的，都走
1: 当地的华人的超商系统吗？还是？哎、呃，不是，不我们都
0: 是走比较美食的，比如说有一些美哦美，呃，美食的团组，他们会自己去团购，哦、okay, 了解。了解对我们目前的量，我是觉得还不太适合进去大超市啊。嗯、啊，当然也,也有其他类似的产品有进去，但是我觉得精
1: 致度还不够，嗯、所以我这一块我还比较保留。是不是高雄市经发局呵呵这么一个可以代表高雄市的机会，呵呵这么好的产品厂商呵呵？好，再我们谈一下好了。其实我晓得说，呃，陈总你自己本身哈，在高雄有做乐鹏的发展之外，也曾经跨足过到其他县市，对不对？嗯，台北
0: 是台北，嗯，因为我们那时候想法就是台北是一个台湾的世界之窗，嗯哦，可能我是学那个，呃，学那个城市观光规划的，我就觉得说很多东西你的印象，哦，给人的第一印象要做好，哦，就代表了你自己的定位嘛，嗯所以我们那时候就是说，哎，既然你这个东西你想走出台湾，嗯，那台湾最有国际能见度的地方就是台北，嗯，所以我们就选择在台北开设我们第一家就是新式的鹅肉店，嗯。哦，用法国 bistro 的那种风格来卖台式的鹅肉，嗯，因为我以前我们在国外，其实穷学生吃的就是这种便宜的，就是 bistro， 大概就消费额在一千块以内的，嗯嗯。嗯嗯那我觉得其实台湾的鹅肉也差不多，甚至我服务更好，嗯、我们现点现做，嗯、这个是在国外是高级餐厅才有的，嗯、所以我们就选择在台北开了我们的一个 bistro， 来推广我们台式的鹅肉嗯，嗯，那事实证明，其实很多。外国人也来到了我们这边，想到我们台湾的美食。因为说真的，你这样去路边摊，他一来做不下去，后来不知道怎么点菜。对我们那时候很特别，我们那时候菜单还是有发文的，对，还有还欧元的价格，让他知道大概知道多少钱，不会觉得哇，好像很奇怪这样子
1: 。不过当时当在菜你那个餐馆当中，好说推动的菜的呃菜单来说话，大概呈现哪些风貌呢？
0: 我们是会，说我说过了嘛，要有传承，哦，也有创新。比如说，传承部分，我们把高雄的鹅肉、台式的鹅肉的那个料理方式，哦，盐水鹅肉的料理方式，我们也带过去。在那里有呈现，在那里呈现。哦，切盘的方式，哦，然后我们有一些创新，我们用鹅油，台湾的鹅油去做那个油封腿公费啊，然后做鹅油薯条。OK， 哦，有一些不同的，比如说，我们还做了一些用鹅油去做炖菜。哦，就是炖菜，就是他们。用台湾的那些瓜果类 okay, 去做一个哈达度伊的方东西，哎 <okay> ,、uh, 欸，这些菜在国外讲，他们就是乡村菜，就是熟悉的妈妈的味道。嗯， uh, uh, 但是我们用台式的原物料啊、哦，还有我们台式的烹调方式 ，OK， 哎、欸，让他们觉得、欸、也可以有一些变化这样子
1: 。嗯我，我在台北的朋友都跟我讲说，他们有人去吃过，就觉得很棒。很可惜，两年前撤回来了
0: 。对，<笑>我就是管理管理,管理台北不是我的家。也<笑>也可以这样说啦了
1: ，对，我的家在人物，我的
0: 单打独斗，其实是蛮辛苦的。加上我们也不是什么王王品这种这种集团嘛，我们就是一家小店，嗯，独立的奋斗其实是还蛮辛苦的。
1: 但像这样的菜色，现在回到高雄还有机会吃到吗？有，大概百
0: 分之应该说百分之七十的部分可以在我们本店吃到，在人物本店吃到，然后剩下百分之三十，我们目前正在开发一个线上的系列，叫线上 bistro。Oh. 所以在我们的网站上,上，我们把它做成冷冻的食品，比如说油封腿、oh. <Okay. S 2> 喔、还有那个那个鹅油薯条、嗯嗯嗯喔、之后我们还有一系列的会慢慢上来，把它变，嗯、把它整个搬到线上去。嗯嗯嗯喔、我不排除有一天我们再从线上把它搬搬回高雄，或搬回到台湾某一个城市。其实本来就是
1: online o f l i n e 这样交错交错的對,对对对，虚虚实实、啊，对对对对，嗯对对。對所以说穿了还是太极武功
0: ，<笑>我们都是用那个<笑>那个拿破拿破仑的谚语啊，说统治世界的、uh huh. 其实是想象力啊， uh huh. 想象力，你的想象力有多大，你的世界就有多大。是
1: 你刚刚讲那句话，我觉得很好，就是美食系一想象力的呈现。是啊，真的对
0: ，你只有你想不到，没有你做不到。
1: 哎，真的是。所以你目前在人武的这一家本店的规划哈？还是应该有跟嗯桥边鹅肉做一些分开嘛。因为主要
0: 老店的部分也是我妈妈在经营，对对，他们就是传统的中式，对对，他还是很中式的菜，但是很特别，他也慢慢因为我们的酱料关系，他也慢慢能理解我们在说什么故事。他们以前是就就炒在就丢下去炒一炒啊，拌一拌就好了。所以跟他说，好的油跟好的酱料就决定这道菜到底好不好。你的菜那么新鲜，结果你油如果没有注重到它的新鲜，嗯抛掉了还是怎么样，嗯。那这菜就完蛋啦、啊。嗯，所以他现在开始居然有也有卖那个鹅油薯条这道菜，<老>在鹅肉店老老店有鹅油薯条，对对对，哎、<呦>就是大、欸、去年开始、哎、<呦>就是很 <okay> 很多客人要求说，哎、欸，你们怎么没有卖那个鹅油薯条？所以我妈就很烦，<笑>就说这其实也不是很难的菜啊，这有什么好说的？然后说我也会做啊，然后他就自己就开发了那个鹅肉店版本的鹅油薯条。
1: 跟你的冷碰是不太一样的，不
0: 太一样。他那个炸法是用传统的锅子去炸
1: ，OK。<呵>对，然后开锅炸，對,
0: 对对。然后我就给他一个，呃、我给他他们以前就是很简单，就椒盐嘛。嗯、我说可是椒只是加椒盐吧，太无聊了。嗯、然后我就给他一些我的在法国的经验，就是给他用法式的 mayonnaise， 嗯，哎，让他们去粘。那刚开始他们就说为什么不是北丑啊？嗯、就是粘笋这样北丑。嗯、我说那种北丑是日系的系统的。嗯哎、欸，不太沾笋子 OK， 但是沾薯条就太甜。嗯、因为法国人其实不吃那么甜。嗯、他们要的是甜点是之后的事情，嗯、菜的时候他们要的是酸跟甜的结合。嗯嗯嗯、所以我们就要改变一下。我们是在小吃店里面唯一少数有供应法式的 Mile Name
1: 的店家。<笑>所以其实从一开始的提案接触一次到现在。呃，跟家人这个观念有很大的转变了，很大很大，嗯、包括制作方式，嗯，哦，比如说我们的葱，大家看得到
0: ，嗯、很多人以为我们卖的是什么樱花虾，鹅油樱花虾，我说不是啊，那不是樱花虾，那个是红葱扎、哦、起来的样子，这么大片，对对对对对对，对，跟樱花虾大小差不多，對對對對所以很多客人说，哇，你们还有卖樱花虾、哦？我、哦、说，我说你细看一下，这个其实是红葱头哦,哦，那我们特别是我们挑选的比较漂亮、比较大颗。哦，这一点他们以前就不能接受，红葱是红葱头还，还要还要筛选哦。<笑>但是我说在国外酱料就是要这样做啊，嗯、就是要眼睛看得到嘛、哦，耳朵听得到，听得到什么酥脆嘛，咔嚓会有声音，嗯、对，香气要闻得到，<对>最后嘴巴吃得到，<对>这才是高级的酱料跟香料。<对>那以前你知道我们的红葱头是炸到菜会炸也无所谓，为什么？我只要求它的味道。嗯，哦，这传统做法。对，那我就跟我妈说不行，哦，嗯、我们切的方式。要有方向，直切哦，喔啊、整颗这样侧着切，不要圆切，因为切起來很小片，而且大小不同，看起来就是有点凌乱，没有美感。哦、喔，香料有美感，这以前他们是想说、啊、香料是香料，有什么美感的问题。啊啊啊、我说啊，这样切，我、啊、切起来整片很漂亮，好、啊喔、像个波纹一样，甚是人家会以为这是樱花虾。哦、喔、哦、啊喔，就从这些小东西哦、喔，很大的冲突，他们说干嘛要这样做？是，就很烦很累啊,啊，就。乱剁一剁丢下去就好了。<笑>那我炸炸炸，我说、欸、差不多炸到这个颜色，嗯、我们知道人叫 g o 勾肉黑，就是上色。嗯、上色快 OK 的时候，赶快起锅。嗯、他说差那差十秒差二十秒有差嘛。我说有有差，因为会有焦味，会影响到它整个的香料的味道。然后慢慢他也能能理解说我为什么要这么做。那以前他们就得啊，香料就是炸一炸黑掉也无所谓啊，反正这个就是不值钱的东西、嗯、好，光是制作方式我们就冲突很多了。他觉得我太规嘛，就说你干嘛一定要这样做？嗯、你这样做有比较了不起吗？还是怎么着？我说不是，因为我呈现出来最后呈现的品质是要这样，但是你过程这不讲究、不讲究、不讲，到最后出来的东西就不是我要的啊。是啊，对啊？但是他们以前会觉得说这种东西就这样就可以了。我说不行啊
1: ，梁世兄，我真的很，我真的会很怀疑，我也很好奇，你到底是去呃法国是去念书，还是去当当江正成的同学？哎，我其实其实要这样讲起来，其实我给很多那
0: 种去读书人的呃建议，我说你不只是去拿文凭的 ，OK， 你要融入他们的生活，嗯，还有知道他们想什么。我发过一句谚语，我跟他分享，一下，他说：“告诉我你吃什么，嗯，我就知道你是谁。”嗯，去想想这句话，嗯，你吃什么，我就知道你是谁，你是什么样的人，嗯，你是乱吃的人，嗯。还是你是很重视饮食的人，嗯，你是有品味的人，或者你是你是一个没有品味的人，嗯，从吃这件事情看出来，
2: 嗯
0: ，所以我说你去读书，你要知道他们的想法，嗯，他们怎么看你，哦，就是你呈现出来这些生活的细节，嗯、穿的东西啊，嗯、吃的东西，嗯，那你去读书，如果连你去读书那个地方的人，你你就很棒嘛，你说法国很棒或者美国很棒，但是他们的优点在哪，嗯、确认在哪，你都搞不清楚，你拿一张文凭回来，嗯，我觉得意义。并不是那么大，嗯，我觉得你应该去深入他们，知道他们在吃什么，想。所以我那时候都去逛菜市场，嗯，那当然也因为这样很好啦，因为法文大家都知道一到一百很难背啊，对啊，你们有稍微有点发读过法文都知道，去练功，十跟二十不一样，二十跟三十又不一样，四十跟八十又不一样，哦，嗯，哦，我那时候跟老师说，你们这个是整人嘛，嗯，四十是四十，八十是四十乘二，嗯，哦，啊，八十一叫四十乘二十再加一。我说这搞死人，这怎么背啊？然后三十跟四十一又不是直接加一，三十一又直接要通得 o 四十就要 get 要 g e on。嗯，然后然后大家以为六十就这样子啊？没六十是这样没有错。但六但七十呢？七十是怎样？是六十加十。我说整人啊！我们老师就说没办法，就是 C l a n 就是生活就这样。对对对。那我想到想到一招，嗯，逛菜市场。嗯，我那时候去刚用法郎嘛，哦，去买菜。嗯，哦。二十点五， 5, 嗯，哦，刚开始，哇、哦，怎么那么复杂？就买菜买一个月之后，发现，嗯、哦，这些数字我完全都听懂了，嗯、因为每天买菜嘛，嗯、他们称嘛，称之后他就是用切的嘛，嗯嗯嗯、切下来，哦，都会差一点嘛，还有、嗯、小数点，我、哦、发现，哦，真开心嘞、欸，就卖菜又听得懂他，他找我多少钱，然后那个零点几我都听得懂，嗯、我说，哦，跟老师说，哦，原来这样子。学数字最快，嗯，哦，每天被背到快昏倒，什么四十加二十，四十乘二啊，对啊
1: 。其实菜市场也是一个最好学习当地的生活、当地的人文。那你也知道说为什么？对他们为什么会这样子做思考？对对。哎，所以你
0: 慢慢去用，从吃，嗯，哦，知道他们在想什么。老师在讲的东西，他为什么会有这观念？嗯，比如说有些老师他们就很反对说吃什么，吃什么那个微波炉食品。他说那那个把食物弄死两次，哦，为什么你们要吃这个？哦、甚至我们刚开始那时候拿手机，他说有公用电话啊，你干嘛干嘛要手机？啊、uh huh. 哦！就有要那种死板的人，嗯哼、uh ， huh. 哦，所以我们都说，法国人很矛盾，就原因就是他们又又出产什么 TGV 这种高科技的协和号， uh huh. 但是他们却在家里又不用微波炉， uh huh. 然后打电话还要打公用电话， uh huh. 还不拿手机，哦，很矛盾的个性。但是你读书、uh huh. 一般人不会去管这些，嗯、uh ， huh. 但是我就对这种东西很有兴趣，我想知道他们为什么会这样做，嗯、uh ，嗨、huh.。
1: 这也是种法式的生活了。对，你要去理解。嗯、对哦，比如说
0: 他们就会问你说：“你为什么一定要排队？嗯，你可不可以不排队？”这我们正常台湾教育说，当然不可以不排队啊，嗯、对不对？怎么可以教人家不排队？嗯、这太坏了。嗯、可是在法国上说，你给我一个理由，我可以让你插队。<笑>你能说服我，我让你插队。如果不行，请你去后面。
1: <笑>我肚子饿了，我要插队。可以讲，你说我怀孕了，我肚子饿，我我 baby 要吃啊。<笑>啊我让你插隊。OK， 嗯啊， uh, 这是发式思维，这种发式思维非常有意思。所以把它呼应到你的这个乐鹏的本店哈，人物本店的时候，嗯、你在这里面是怎么样去把它呈现这样的一个氛围呢？本店这边
0: 主要其实还是我妈妈在主主理，嗯嗯、但是我会给她一些就是我一些建议啊，嗯、因为我还是觉得希望基本上我不太希望她改变，因为我觉得我说要传承嘛，嗯、那我不想去改变你，嗯，但是我可以给你一些修正，比如说,你比如說店
1: 的部分还是交给妈妈，对对对，但是你只负责网络这一块，
0: 对对对，嗯、然后菜的部分像我说的嘛，你如果要卖薯条、嗯、，OK 啊，嗯、但是酱料。我来给你建议，你不要去用既有的，嗯、比如说用北抽啊那种，嗯嗯、我不是说不好，只是适不适合。每个东西都有它适合的地方。嗯、我就说，我就说你要用什么盐巴哦，你要用什么酱料来、嗯、呈现这道菜。如果你要卖的话，嗯嗯，我就说哎、欸，是不是我加一点我的一些 idea 进来这样，嗯嗯在菜色上。那比如说你切肉的方式，哦，我就刚刚说你肉是怎么切，我觉得呈现出来更有高级感，嗯嗯、哦，不要就是说啊，就是乱乱的一盘这样子。嗯哦，对，我说你这样价值也会提升的、啊，而且我觉得说，哎，作为一个长期发展来看，这是一个好的，嗯、你越来越好嘛，因为消费者看到你有改变，嗯、而且是变好，嗯，嗯而不是只是说墨守的以前，反正以前我就这样做，我就接着这样做，对，就是知其然但不知其所然的做法，<对>我就说慢慢会给他这些建议，这样子
1: 。哎，梁叔，我很好奇，说你这些的这个料理的美食这种方
0: 法是去哪里学的、啊？其实是生活里面的，因为我说过嘛，以前我们都去菜市场，对。菜市场里面，眼睛看看，然后他们会做菜嘛，呃、然后同事同学就会教你、哦、比如说他邀请我去他们家吃饭，我说哇，你这个鸭肝很好吃，怎么做的？哦、他说就是新鲜进烤箱出来撒害盐，就这样子。我说哦，原来也可以这样子，看起来三句话讲完，但是东西这么好吃啊、呃哦。那我就理解说哦，有原料要注意，哦，<對>火候要注意，对，好、哦，然后最后什么时机要加盐巴，哦，要加多少？就是很简单一些生活，我们就会去理解说，哎、欸，有些东西它好吃，并不在于它的繁复，而是在于它的讲究嗯。嗯，哎，所以把细节都讲究完了，那个东西其实也就很棒。嗯，所以以前读书读到说啊，什么世界的秘密在细节。嗯，我想好悬啊，没听下不？嗯，后来去法国吃饭的时候，會发现一懂味道的改变，就会让你对那道菜的印象就改变了。就是一个，他可能加了一个香料在里面、嗯、哦，所以我去法国之后接触很多法式的香，什么普罗旺斯香料，嗯嗯,嗯、欸，说奇怪，你吃饭的东西那个香料就一直攻击你，嗯，你就觉得哎、欸，这道菜好像跟那个那一道又不一样，其实说穿就是它在某个时候它丢了一个新的元素进去，呈现出来你就觉得哎、欸，这好像是另外一件事，而且它让你觉得好有趣哦，今天吃这餐饭还有 l e a r 这样子，嗯，对
1: 啊。今天我觉得啊，在跟你访问的过程当中，我突然学了很多法式谚语，<笑>我觉得好棒，很有意思。<笑>所以在你的规划当中、啊，哈，除了在网络上面，除了在接实体店面之外，你还想在做些什么样的尝试呢？
0: 我们最近其实有在谈一个合作，比如说你刚刚谈到的那个平台的部分，嗯、啊，我们甚至考虑让。鹅油这件事情，可能可以想办法进入跟一般人的生活。比如说，我透露一下，嗯、但这件事还在计划当中。嗯嗯嗯就是我们可能会做一个法式的炸物。哦、因为其实我后来发现，走遍全世界，全世界人都喜欢吃炸的。嗯，从韩国人、日本人到法国人、意大利人，我曾经有一次在意大利的市集，嗯，我吃到那个现炸的海鲜。那我想到一件事情是什么？我们、嗯、台湾也有咸酥鸡啊，是也有炸海鲜啊。是。可是他们就是真的是海鲜摊一字排开，然后你就挑自己要海鲜，他就现炸给你吃。哇哦！就说哇，这个也好有意大利风味哦、啊，你并没有违和感。那回到台湾、嗯、吃炸鸡排，哎、欸，觉得也很棒啊。嗯、那这么棒的事情，为什么没有办法把它调整一下，然后做成一个就是全世界能接受，但是,是台式的炸物呢？啊，但是。为了区隔，就是传统的炸物，我们可能在炸的东西里面去做挑选，是、uh, 还有在炸的酱料去做挑选， uh, 还有炸的油去做挑选。以前去买咸酥鸡，谁 <Okay. S 2> 会去问他说用什么油？是但是我们要做的这个讲究、uh, 油要讲究，酱料要讲究、uh, 呈现方式讲究。最后讲讲了这些细节，那就是有一个不同的产品的嘛。
1: 是海洋局，鱼听到商机了吗？<笑><笑><笑>这结合起来我觉得很棒哎、欸。我然后看最近最近在做
0: 功课的时候才发现，一个意大利厨，呃，一个荷兰的米其林厨师已经在做这件事情的。他在卖什么？他就是卖薯条而已啊
2: 。哦，他就
0: 卖薯条。OK。然后在比利时已经开了好几家店，甚至他已经是连锁。他就是薯条而已但是他的呈现方式，就是把你做成像米其林一样，给你一份炸薯条但是就是我就觉得哇，就很有戏。很多人去那边一定会去买试一看，哇，这米其林厨师出来开的炸薯条店。你要想想看，今天江镇城如果出来卖咸酥鸡，<是>多厉害啊！是，是不是？是厉害的人做厉害事就厉害啊
1: ！有他之前做过一次，嗯、啊，对对对，我就觉得那大家整个爆爆炸了，就太太好吃了。这对啊，你就是
0: 嗯，你的那些观念啊，嗯、你那些细节都对，嗯、出来东西就厉害啦、啊。嗯，就是这样子啊，哎呀、啊。
1: 你你你什么时候要开一个那种风土观光的课程？我觉得大家会很想要听一听、哦。<笑>其实
0: 我在树德科大有、嗯、有在建一些课，哎、嗯，如果有兴趣，你们可以去听一听。可以听听你的上课。对对对，因为我
1: 觉得从你的这个聊天当中，我觉得大家可以获得很多一些不一样的思维跟撞击。谢谢，这是很好的。所以呃，在将来哈，除了食物这一块之外，你有没有心里当中你一直很想在做的这件事情，再去冒了一次险呢？哦，这个其实我们已
0: 经有在代理另外一个牌子，就是捷克的一个群木家具啊。哦，那讲一下为什么会做这个家具？他好
1: 跳痛啊，
0: 对，太跳痛了，连连连那个家具界的人都特别跑来看我，他说你到底是怎么回事？怎么来抢饭碗？是不是？你不是在卖鹅油的吗？是，就是有一个传统家具，他跟他爸爸哎，就特别开车给打电话说想来看看我们在干嘛。我想说喜怪，什么家具厂来拜访我们？他们是二十年那种家具厂。嗯嗯，他说哦。我说你们是卖鹅友，可是为什么你你们也有在卖家具啊？嗯、我说这个话说起来很长，因为我们开 bistro 的时候，嗯、在台北，我们找不到我们要的家具，因为台湾的餐厅的家具，要么就是铁铁皮椅、塑胶椅，嗯、要么就高级沙发，嗯、但是我觉得这都不是 bistro 啊，嗯、b i s t r o 的椅子是要那种有一百年以上那种木头去弯曲那种曲木叫 b e n w o o 那种东西。嗯在国外，这是生活是很一般人在坐的椅子，嗯、是很便,便宜的椅子，一两千块、三四千块都有。嗯、但是台湾我不太容易找到，嗯、要么就很便宜那种塑胶椅。嗯嗯但是我觉得那个坐起来、乘坐的吃一餐感觉就是很急，在吃一餐饭，我觉得不能够好好吃饭。所以那时候就去代理这个品牌。嗯、我那时候挑了一个品牌杰克的、嗯、因为正牌有大牌也有，但是太贵，我觉得不太符合就是平民美学这一块。嗯嗯那我们就去从杰克带一个牌子进来。嗯然后那他就想说啊，反正之后可能还还想继续开店。我说、嗯、一次就买了一个货柜。
2: 嗯
0: ，然后买货柜，杰克说哇，第一次有台湾的人来买这种椅子，还买一货柜，嗯、<哼>他就有一点就说很好奇。他们也没来过台湾，嗯、他们有去过新加坡、嗯、去过南韩、日本都有。他、嗯、台湾人怎么会有人来买我们这种椅子？嗯，他就很好奇。那个他们那个 CEO， 全球就是行销全球，大概六十几个国家，现在、嗯、<哼>特别两次跑来台湾看,看，他说你们在搞什么东西？嗯<哼><笑>对，他说怎么会有这么小小岛上才两千万人口，会想要卖他们这种家具？嗯、因为他行销很多嘛。嗯嗯、我就说，我希望台湾的 bistro 都能用上这种好的椅子，嗯、而不是只是做塑胶。我想吃的肉动力可以做好一点嘛。好、嗯，我、哦、不要只是做塑胶然后摇摇晃晃会断掉，还有跌跌倒的可能性。<笑>这种椅子。我就希望从美学这部分来改变台湾人饮食习惯。嗯、你菜变好了，嗯、但是你的乘坐的杯子什么都、嗯、都慢慢把它变好嘛，嗯、然后人也就变好了。嗯、所以我们就引进这种。然后我就跟他说：“那不然，反正你你们没有人在卖，我就说那我就帮你做代理。嗯、我就成为他的总代理。哦，<笑>对，所以我们同时也在卖椅子，因为我说我希望你坐在一张好的椅子上吃我们好吃的料理。太
1: 有意思了。”我我最后要问你啊，说哈，如果你以一个在地的人武人身份哈，嗯，那安排一个所说一日美食的话，你会怎么？你会怎么安排呢？呃
0: ，我我其实是安排已经是蛮 local 的，没有什么名店的、啊。嗯嗯、我们习惯就是我们小时候在人武那边嘛，嗯、我们早上去吃霸王，嗯、去菜市场很吹的霸王，而且很便宜。然后两份那是、嗯、现在多少钱我不知道，以前、嗯、大概两颗也大概就十几块钱。哦、嗯，然後早餐就吃那个，然后会底会汤。嗯，然后中午我建议去我们的。人伟家很有名的那个面店，哦、嗯，然后江西传一这家应该很多人都知道。我知道这家是我们从小吃到大，我从他十五块吃到四十五块。他现在已经是第
1: 二代、第三代接班了，对对。对，但
0: 是我们就是还蛮习惯这种现做的面条，嗯嗯嗯、它是软式面条。可是我觉得在地的东西嘛，嗯，他而且他一直还蛮坚持也，也做得很好。嗯，嗯嗯嗯然后中午我们去那边吃，对。然后下午我们登发那边有一个登发黄昏市场，有很多小农会在路边会摆他们自己种的东西，你们可以去逛一逛。嗯，嗯嗯然后。当然，呃，帮我们自己宣传一下。下午四点之后，你可以如果想吃新鲜的现<笑>现出炉的烧鹅，嗯，哦，就到我们桥边鹅肉，嗯，哦，在仁雄路那边去吃烧鹅，对，然后可以在河岸边散散步这样子。
1: 嗯嗯嗯、其实这些年，大家<對>很多人流行到人武的地方去购物啊、生活啊这样东西，它一个生活圈已經慢慢形成了、哦。
0: 它的成长率是现在最高的，全、嗯、高的是最高的，蛮
1: 、嗯、快的。<對>所以或许大家可以。用另外一个角度去思考，那么人武这一块地方，但更重要的重点是说，在人武这地方有一个这样的美食，然后他也用这样的方法，试图的去让大家看见台湾。我觉得现在大家会运用到各种不同的方法去看看，不管是从影视，不管是从美食，各种类型方式这样东西，嗯、都是为了告诉大家一个很重要的概念，就是台湾这个地方，那么不只是存在的，更重要的重点是这里的人，那么他所展现出来的自信跟思维。其实是蛮广的，是就是把所谓我
0: 们台式的价值，对对因为我觉得价值 m 你的价值被人家看见是比被、嗯嗯、比台湾人被看见更重要的，嗯嗯嗯、因为价值走在前面，嗯，然后、哦、你人某一个人特别优秀，其实我觉得就个人而已啦、啊。嗯、但是你如果把台式的价值，嗯，走出去，嗯、走出台湾，哦，那其实我觉得是更有意义的，嗯，对
1: 。相对最后啊，我请教您一句话，说，请问您就您的所谓的新台湾味的定义是什么？
0: 还是那一句，传、嗯、承并且创新嗯，嗯，不能只是有传统，但是我们需要一些外来的，因为现在已经是一个地球已经是平的，嗯，比如说我们引进一些法式的风味，嗯，哦，以前台湾对香料不太讲究，嗯，全部丢下去炒，有啊有香，但是根本看不到自己吃的什么，但是我们去法国之后，我们觉得，哎、欸，香料其实是可以摸得到、看得到，甚至吃得到，嗯、哦，我们用一些新的香料味道，嗯，在让传统的东西，比如说我们那时候做。卤肉饭好了、嗯哦，我们家的做法就，我就跟我妈说，我们不一样一下，嗯、我们加入一些西式的香料，甚至我们用法式油封的方式来做。
2: 嗯
0: 、但其实美食是没有国界，你去吃的时候就觉得，哎、欸，就好吃啊，你也不会去想说他怎么做的。嗯嗯、但是她觉得，哎、欸，你跟人家不一样、嗯哦。那不一样是什么？不一样就在于你用不同的方式来做。油封、嗯哦、方式它就是用油低温去泡手、啊嗯哦、你要用酥肥去做你的鹅腿也可以啊。嗯、以前。我们去做，比们讲啊，就是焖熟嘛。<對>但是我们现在用更科学的方法，用疏肥的方式，好、喔、温度去控制，好、喔欸、一样是好吃的鸭腿啊、鹅腿，但是它多了一些，就是更科学的部分，更多的细节在里面，嗯、比较不会说不稳定这样。<對>所以很多我们台式的小吃会说：“哎、欸，上次来吃很好吃啊，那、啊、怎么今天来吃跟上次不一样？”哦、喔，因为太随性哦、喔，没有一个一个标准的流程给它。哎、嗯欸，所以新的台湾味应该是更稳定的。嗯。然后。更有自己的特色，嗯<哼>哦、你要台式特色，我就说过嘛，红葱头就会有台式特色，嗯、<哼>用香料，嗯，来凸显、嗯、<哼>来表达你自己这样子，嗯、哼哼让食物会说话这样子
1: ，太棒了。呵呵今天我非常感谢哈，这来自于高雄人武的乐碰乐碰的总经理陈良世陈总经理来节目跟我们跟大家聊了这么多的内容，嗯，今天我们聊这么多内容，我想大家已经是大概都已经饥肠辘辘了。呵呵呵最好的方法就是你自己试着去好，试试看用他们家的鹅油，然后来拌一碗面、拌一碗饭，然后或是料理，试试看那个味道，就是你就可以尝得出来。所谓的我们今天讲了这么多的内容，其实我我我对你今天讲这句话，我觉得最印象深刻就是美食是一种想象的。是，嗯，真的，好好去想象你的这个美食 ，OK， 创造不同的感觉。哎、好，谢谢你，谢谢，谢谢，加入南方生活，勇敢选择过生活的开始。欢迎关注南方生活 Spotify， 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。